0: Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Apple. Oggi Lorenzo ci darà le sue prime impressioni su iPhone SE e poi discuteremo del futuro della realtà virtuale e degli assistenti virtuali e poi ancora l'introduzione della crittografia end-to-end su WhatsApp e il fatto che l'FBI non possa sbloccare nulla che sia più recente di un iPhone 5C.
1: ci tengo a dire che tutto ciò non era previsto in alcuna maniera che cosa sta succedendo
0: Ah, no, scusate, colpa mia, colpa mia. Mi sono dimenticato di disattivare la end-to-end encryption fra la mia chiamata Skype con Lorenzo (ride) e stavo registrando criptato, quindi ora ora mi sentirete di nuovo normale, scusateci. Perdonate, ma non potevo potevo lasciare perdere questa occasione per cominciare subito con con una boiata, no, caro Lorenzo?
1: Boiata è un termine molto gentile nei confronti di, di, di questo top lei caro
0: assessore avrebbe, <ride> avrebbe certamente usato termini scurrili. tra l'altro l'avevo, l'avevo avvertita di aspettarsi qualcosa in, in principio di questo podcast ma penso che non, nemmeno <ride> lei sarebbe arrivato a ipotizzare si fatta coglionaggine in non, ogni caso
1: <ride> non era prevedibile oggettivamente
0: Beh, no, in effetti no, non glielo ho detto, per cui non poteva saperlo. Smettiamo di darci del lei, tra l'altro, e vi presento ovviamente, come, come al solito, il nostro assessore, nostromo nostro uomo e presidente degli Amici della Lirica di Brescia, Lorenzo Paletti.
1: Ma sai che non mi stupirei se ci fosse realmente un'associazione di quel genere? Dov- dovrò approfondire. No, no, so, so, Ah, esiste?
0: Ma, ma figurati, è ovunque la, la, l'associazione... <ride> amici della lirica, per cui eh, ho, ho tirato fuori questa cosa e ci siamo inimicati un ulteriore ente in questo mondo. Ma
1: la, il, il segreto è che abbiamo una cantante lirica molto gnocca e quindi tutti vogliono essere amici della lirica.
0: <ride> questa era peggio della mia sulla <ride> mamma mia. Va bene, ok, cominciamo a fare i seri e cominciamo seriamente a parlare di cose importanti, forse avrà già capito dove voglio andare a parare, caro nostromo. A lei che mi parla del suo nuovo acquisto, cioè dell'iPhone 6.
1: Si, sì, reduce dalla distruzione del mio amato Nexus 6, ho acquistato un iPhone 6, iPhone SE, iPhone Superb Edition eh, proprio nei giorni passati. Ed è un... Mi
0: perdoni, io continuo a ripetere che voglio voglio pensare che sia iPhone Secure Enclave. Comunque vado avanti.
1: No, ma non hanno confermato. Mi sa che Schiller ha confermato ai giornalisti dopo l'evento di presentazione che sta per Special Edition.
0: Sì, Special o Second Edition, qualcosa del genere. No, Special, Special, hai ragione.
1: E detto ciò è come riprendere in mano un vecchio amante. Perché ha le forme di iPhone 5 che io immagino siano dopo iPhone 4 quelle dell'iPhone più bello assolutamente mai creato da Apple eh, ma con tutte le caratteristiche di iPhone 6s e vabbè ha una fotocamera pazzesca fin qui nessuna novità è un missile, letteralmente un missile non so se è perché deve fare girare meno pixel di iPhone 6s ora io l'ultimo iPhone che ho usato è stato iPhone 6 ma non era lontanamente rapido e scattante come questo e la cosa più sorprendente premessa l'ho usato per due giorni quindi ne riparliamo tra una settimana ma la cosa più sorprendente è la batteria che fino ad ora è veramente uh, di, di lunga durata nel senso che arrivo a fine giornata assolutamente senza problemi anche maltrattando pesantemente il telefono e cazzo non bis- questa imprecazione era dovuta si riesce ad utilizzare con una sola mano, che è una cosa... la sensazione che si riprova a raggiungere la parte estrema a sinistra della tastiera con il pollice destro è qualcosa di, di, di incredibile, che scommetto molti di voi hanno dimenticato passando ad iPhone 6 e, e, e a telefoni più grandi.
0: Ora io volevo solo velocemente, freudianamente farle notare tre elementi della sua veloce recensione, che ricordiamo è a braccio perché non abbiamo preparato questo, ma lei ha appena detto che è come prendere in mano un vecchio amante di lunga durata che puoi usare con una sola mano. Glielo volevo far presente e la lascio andare. Proseguo.
1: No, no, e, e sostanzialmente finisce qui anche perché non mi permetterei di aggiungere altro considerato che sono solo, come dicevo, un paio di giorni che, che l'ho in mano, questo mio vecchio amante. E, e... <ride>
0: <ride> Ma e, a proposito di amanti, ci dica una, una, una cosa bellissima. Perché sto continuando a darti del lei? Siamo di nuovo caduti in questa, in questa cosa orribile. Ora mi sforzo, mi sforzo sì, di, di darti del tu. Um, no, ecco, hai comprato la versione in oro rosa, vero? Dacci questa gioia
1: Purtroppo no Ma ho un interessante aneddoto Mi sono diretto nel vicino rivenditore autorizzato Apple uh, A casa e Il giorno del lancio Martedì scorso Sono entrato e ho chiesto se il negozio Avesse ancora iPhone S da 64 giga E la gentile ragazza Dietro il bancone mi dice No non abbiamo più E dico niente grazie mille Faccio per uscire E quando sono con i piedi sulla porta Mi dice ah no però eh, abbiamo, abbiamo, abbiamo solo modelli oro rosa. Allora, li hai finiti o hai solo modelli oro rosa? Hai dato per scontato che non volessi il, il modello dal, 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 dal colore chiaramente più, più maschio e, e virile. Che, 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 che Apple ci ha reso Esiste. disponibile. Il Bronze Gold, <ride> il bronze gold, esatto.
0: E quindi, insomma, hai finito per comprare un uh, tristissimo.
1: Silver, Cos'è? sì ma tanto poi è finito dentro una custodia blu quindi non, non c'è mm. silver o okay. oro, oro rosa, non si noterebbe comunque la differenza
0: ok vabbè dai sei giustificato per questa, per questa manchevolezza ma ehm, questo, che hai, che ci hai, questo rendo che ci hai raccontato ci fa capire anche che in effetti la domanda per il d- dispositivo però pare buona perché abbiamo letto che gli analisti non avendo Apple eh, rilasciato alcun numero come fa di solito dopo la, il primo fine settimana si sono subito affrettati a dire eh vende male perché Apple non ci dice quanti ne ha venduti no? Invece però se andiamo a vedere la, la domanda pare molto forte in realtà perché eh, i tempi di consegna sul sito sono molto lunghi, lei mi, 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 oh, tu mi confermi, per, mi perdoni, continuo a darle del lei perché a questo punto eh, mi confermi che non, eh, non ce n'erano più neanche in negozio tranne quelli in oro rosa che hanno schifato tutti. Eh, probabilmente eh, quindi insomma no sta vendendo. sta
1: vendendo anche un altro rivenditore a Brescia che ho contattato mi ha confermato che li aveva sostanzialmente finiti cioè gli rimanevano giusto un paio di dispositivi e uno potrebbe dire vabbè ma insomma ehm è anche vero che bisogna vedere quanti Apple ne ha consegnati a questi rivenditori, ma come dici tu i tempi di spedizione sul sito su apple.com si sono allungati, indice proprio dal fatto che Apple li sta terminando nei propri magazzini. E ci tengo anche a dire un'altra cosa, dobbiamo ricordare che Apple è abbastanza abile nel costruire questo tipo di dispositivo perché è confermato che il display è esattamente esattamente uguale al display di iPhone 5S, che la scocca la sta producendo sostanzialmente da uh, 5s, 6s, 6s, praticamente da 4 anni. <coughs> Quindi scusate, Quindi è un telefono che Apple non ha problemi a produrre, come invece potrebbe essere con un nuovo modello da, creato anche in termini di design scocca esterna da zero. E ciò nonostante ecco questi... si trova...
0: Ciò nonostante c'è, eh, se ne trovano pochi, per, per cui...
1: Esattamente.
0: Va bene, ehm, quindi vedremo insomma la prossima settimana se mai ci dici come va dopo una settimana e due giorni per capire se la tua analisi è confermata, se ci sono altre cose che ti hanno colpito ma per adesso insomma abbiamo capito eh, questa storia del vecchio amante, insomma si è capito No, andiamo a parlare invece di futuro Eh, L'altra settimana abbiamo parlato del futuro di Apple, ci siamo divertiti un po' a immaginare abbiamo parlato dei 40 anni di Apple e tutto quanto, ma parliamo di futuro più a breve termine e ne parliamo partendo da quello che eh, è il futuro secondo Microsoft,
1: spiegaci perché. Sì, perché ormai per chi ci ascolta una decina di giorni fa eh, Apple ha tenuto la sua conferenza annuale, la sua grande conferenza annuale per gli sviluppatori. Microsoft. Cosa ha detto? Microsoft. Volevo dire Microsoft. Microsoft. Apple.
0: Pensavo, pensavo ti riferissi al, all'evento di primavera no? Ok, la, conferenza la Microsoft, Microsoft
1: Build e durante l'evento l'evento uh, infinito durato 2 ore e 30, eh, Microsoft ha presentato due novità in particolare che eh, sono in settori in cui Apple sta giocando una partita molto lenta e vorrei, vorrei appunto esprimere il mio parere riguardo questi due settori il primo è la realtà virtuale. Microsoft, già da più di un anno ormai, ha presentato la sua versione di headset, di, di, di aggeggio da infilarsi in testa per la realtà virtuale, che si chiama HoloLens, è una sorta di gigantesco paio di occhiali da sci che contiene dei display trasparenti che consentono di vedere il mondo eh, circostante e sui quali viene proiettato, ehm, vengono proiettati elementi digitali che all'occhio sembrano sovrapporsi al mondo che ci si trova attorno Eh, Microsoft nel nel, nel passato ha sempre mostrato questa tecnologia con usi anche frivoli se vogliamo come per esempio ha mostrato l'HoloLens come uno strumento per giocare a Minecraft e invece durante la build si è concentrata su sviluppi eh, più pratici come per esempio eh, l'utilizzo in medicina e in anatomia per poter vedere il corpo umano a 360 gradi dentro e fuori utilizzando per l'appunto la realtà virtuale che forse in questo caso dovremmo chiamare realtà aumentata visto che so, c'è cioè uno sfondo, un pezzo di realtà reale con sopra un layer di realtà digitale certo. e la cosa interessante Diceva che mentre Microsoft sta muovendosi in questa direzione mentre eh, Facebook che è un altro dei giganti del settore ehm, d- elettronico informatico suo... esatto ha già ha comprato Oculus e ha già spedito la prima versione finita del prodotto Microsoft ha inviato questa settimana i primi developer kit kit per gli sviluppatori di HoloLens Apple rimane molto indietro nel senso in seconda fila, nel senso dietro le quinte se vogliamo su questo settore non c'è dubbio che Apple e i laboratori di Apple stiano in qualche maniera lavorando o anche solo riflettendo alla realtà virtuale, che sembra essere forse il prossimo grande passo della tecnologia per l'utente medio nel futuro dei prossimi, non so, 4-5 anni Eh, ma ma, ma appunto è interessante osservare come Cupertino sia sia molto in attesa, che non è neanche una novità eh, perché non sarebbe la prima volta che Apple rimane in disparte lasciando che gli altri competitor facciano i loro errori eh, sul mercato prima di entrare prepotentemente con un prodotto invece che è già un passo avanti a quello della concorrenza per per riuscire a batterla in termini di vendite e oltre che di qualità.
0: Sì, c'è da dire che tra l'altro da questo punto di vista Tim Cook ha detto che eh, interrogato proprio sulla questione all'ultima conferenza con gli analisti per i risultati fiscali passati ha ha detto eh, che la realtà virtuale invece anche sorprendendo eh, gli analisti Non è un fad, come dicono gli americani, cioè una moda di passaggio, ma qualcosa che potrebbe essere qui per rimanere. E quindi, insomma, lasciando intuire che forse Apple ci sta lavorando appunto eh, in qualche modo, ma come dici tu, eh, non è detto e non serve che Apple sia veloce, se riesce a fare la cosa giusta, che possa inserirsi laddove non sono ancora arrivati gli altri e con un prodotto soprattutto che, a livello di qualità, a livello di esperienza, a livello di quello che permette di fare, possa essere legato soprattutto anche all'ecosistema no? di, di, di tutti i dispositivi Apple.
1: Mentre l'altra novità presentata da Microsoft alla conferenza è l'integrazione del, dell'assistente personale vocale Cortana di Microsoft e di Windows con i bot di terze parti. Cioè, mi spiego, il futuro che Microsoft hai, si immagina e che probabilmente non è così lontano dalla realtà vede eh, tutte le aziende, tutti i servizi che ci vengono forniti dotati di una intelligenza artificiale che possa comunicare con il software di un utente e l'idea che ha Microsoft è questa il, il, case, il use case, l'esempio mostrato da, dai dirigenti di Microsoft è questo io sono in una chat su Skype e sto parlando con un collega di una conferenza in una certa città Eh, ovviamente sto usando un computer con Windows 10 su Windows è presente l'assistente vocale di Microsoft che si chiama Cortana e io posso chiedere a Cortana prenotami una camera di albergo Cortana capisce che mi sto riferendo a una camera di albergo per l'evento di cui stavo parlando in Skype e contatta l'azienda di alberghi di cui io sono cliente fidato quindi conosce anche le mie abitudini di utenza questa azienda di alberghi ha a sua volta un'intelligenza artificiale che è in grado di interfacciarsi con Cortana per cui Cortana chiede all'intelligenza artificiale della catena di alberghi una prenotazione la catena di alberghi eh, propone una soluzione in termini di prezzo, data, orari, camera, albergo Cortana riceve l'informazione e mi domanda in tempo reale, mentre io sto ancora facendo la chat su Skype, vuoi prenotare questa camera, questo prezzo, in queste date, ti va bene? E io le dico ok. E questa è una direzione in cui Microsoft si sta impegnando duramente, almeno da quanto si è capito alla Microsoft Build, perché intende creare tutta la, la piattaforma, tutto il, il back-end, cioè tutto quello che ci sta sotto al, all'utilizzo dell'utente, di quella struttura che è necessaria per fare parlare un'intelligenza artificiale con un'altra per dare a me, eh, utente finale, un servizio simile a quello di Jarvis, delle, dell'intelligenza artificiale di Iron Man, dove semplicemente parlando a un oggetto che io ho in casa o al mio telefono posso fare veramente qualsiasi cosa. Nel momento in cui la mia intelligenza artificiale non, non deve fare tutto lei ma deve solo interfacciarsi con altre intelligenze artificiali diciamo, specifiche di servizi e venditori eh, specifici nel mercato.
0: È tutto molto bello, come diceva Bruno Pizzul, però eh, non lo so, a te non spaventa questa cosa? Io penso alle 25.000 cose che potrebbero andare storte in una procedura del genere, penso alle mille implicazioni che ci possano essere... Anche per la privacy, tutti problemi risolvibili probabilmente, però non lo so, rimane un po' creepy questa visione di un mondo in cui io posso parlare appunto con la mia intelligenza artificiale e pensare che per poterla far funzionare sta ascoltando la mia conversazione, in questo caso tra l'altro di lavoro, quindi è ancora più sensibile la cosa forse, e in base a quella estrapolare dati e... Però, boh, è sempre un po' lo stesso discorso, del resto noi che usiamo Gmail queste cose non dovremmo neanche chiedercele forse, è vero? Perché alla fine è quello che fa Google normalmente, le nostre mail, le conosce, le legge eh, algoritmicamente per proporci questo o quello. Per cui, ecco no, forse questo è ecco, solo quel passaggio in più che eh, finisce per esacerbare quei, quei meccanismi che andandoli ad analizzare bene ci fanno un po' paura, ma forse sono inevitabili, non lo so, sicuramente l'idea è interessante soprattutto per il fatto che se si sviluppasse in questa direzione eh, il futuro dell'interfaccia fra eh, server e client di, cui, di questo tipo Microsoft sarebbe sicuramente all'avanguardia e si pone come il fornitore di soluzioni per questo tipo di servizi del futuro Beh, certamente interessante però per me rimane un po' creepy
1: eh... rimane creepy ma come creepy eh, non solo Gmail che tu hai già citato anche come sai io. Cito sempre ogni volta che qualcuno mi dice, sì però ti rubano i, i dati, cioè sanno chi sei, sanno cosa fai, e io rispondo sempre, Google sa le mie ricerche su internet e legge le mie mail sostanzialmente. Sì è vero, non c'è un omino davanti a un computer che legge le mie mail, ma legge le mie mail eh, tramite come dicevi tu, algoritmi. Ehm... È vero anche che questo è un passo in più, è un po' come infilare un Kinect in casa, sì, uh, esatto. no, il Kinect è la, la, la videocamera di Xbox One che necessariamente ascolta la stanza in tutti i momenti perché io possa accendere la Xbox con un comando vocale.
0: Sì, cioè le, le, le implicazioni distopiche di queste tecnologie sono tante e ampiamente dettagliate sia dalla fantascienza che dalle analisi più cupe. Io non voglio essere una Cassandra, però francamente un po' di paura per un futuro di questo tipo eh, ci deve venire, soprattutto in un periodo in cui uno degli elementi che ci potrebbe continuare a rendere sicuri in queste tecnologie, come la crittografia in generale, è sotto attacco continuo da parte di legislatori soprattutto in America che non ne capiscono nulla e vorrebbero soltanto indebolirla per meccanismi che non riescono nemmeno a capire bene neppure loro rimane un po' di, di, di preoccupazione eh, ma in questo senso Siri che cosa, che cosa sta combinando invece secondo te? perché alla fine ecco forse la, la cosa che in questo caso si potrebbe far tornare un po' ai nostri argomenti è anche questa da una parte c'è Microsoft che fa questa cosa con Cortana dall'altra Apple che con Siri sì, ehm, tutto molto bello, lo spot con il Cookie Monster è molto divertente, però cosa sa, cosa sa fare Siri? Cosa sta veramente imparando a fare in più
1: secondo te? È proprio questo è il punto di cui volevo parlare, quando ho detto ci sono due argomenti dalla Microsoft Build di cui Microsoft ha parlato e dove Apple è, se vogliamo, rimasta indietro, perché... Microsoft è entrata nel gioco degli assistenti vocali in ritardo rispetto a Google e in ritardo rispetto a Apple con Cortana. Apple è nel gioco da iPhone 4S, quindi 5, 5S, 6, 6S sono praticamente 5 anni da che Google ha un assistente vocale, da che Apple, scusate, ha un assistente vocale sui suoi dispositivi. E primo, non l'ha ancora portato su OS OS X, OS X, sui Mac
0: potrebbe arrivare sul prossimo macOS, giusto?
1: Così pare, esatto. Vedremo. Ma se anche arrivasse, rimane un sistema molto, forse anche perché l'Apple ci tiene alla privacy e a fare in modo che tutti i dati rimangano sul dispositivo, rimane molto limitato. Non solo perché non può accedere, ad esempio, in maniera libera ai contenuti delle applicazioni. Esempio, quanto sarebbe bello dire a Siri di prendere un promemoria non nell'applicazione promemoria di Apple ma in un'altra applicazione purtroppo Apple ha scelto di tagliare questo tipo di interazione tra Siri e i servizi esterni ma anche perché obiettivamente Siri ha problemi di comprensione se io chiedo a Siri di riprodurre un brano che di un artista straniero o con un titolo straniero diventa già complicato farsi capire e purtroppo temo che un utente dopo 3-4 volte che prova a parlare a Siri e non riesce a farsi capire eh, decida in maniera molto sobria di lasciar perdere l'assistente vocale di Apple prendere mano il telefono e fare con il dito quello che probabilmente impiegherebbe più tempo a fare con la voce
0: c'è da dire che da questo punto di vista il problema delle, uh, delle interlingue eh, non è risolto da quasi nessun riconoscimento vocale cioè la capacità di Riuscire a riconoscere e distinguere rapidamente il fatto che io sto parlando in italiano e gli dico che mi deve suonare una canzone di nome astruso di, 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 di musicista americano, non quelli famosi perché in quel caso si può risolvere se, se dico Niliang eh, si ricapisce Niliang anche se sto parlando italiano, se dico altri nomi in inglese come tutti i prodotti Apple ad esempio li capisce, però questo perché manualmente ogni singola eccezione è gestita probabilmente mentre non c'è una soluzione di nuovo diciamo algoritmica che permetta al riconoscimento vocale di capire automaticamente la traslitterazione da fare indipendentemente dal linguaggio questo è un problema irrisolto non solo di Siri comunque
1: ok ti ho ragione però secondo me il limite più grande è proprio la chiusura verso le terze parti Google, eh pardon, oggi, oggi con i nomi non sono in grado amazon sei come una nonna
0: che sbaglia costantemente i nomi dei dei nipoti
1: nipoti, esatto amazon ha un prodotto che in italia non è venduto che si chiama eco e che per chi non lo conoscesse è un cilindro che contiene un microfono anzi una serie di microfoni molto precisi e un un altoparlante e un'intelligenza artificiale collegata eh, che si trova in realtà nella rete nel cloud che consente di parlare con questo cilindro per ottenere servizi vari per esempio io posso parlare con questo cilindro che si chiama Eco o Alexa non si può chiamare come, come ti pare insomma. se tu chiedi a Eco di prenotarti una macchina di Uber negli Stati Uniti dove Uber è un po' più libero che in Italia la macchina di Uber ti viene prenotata se chiedi di riprodurre una canzone su Spotify parlante riproduce la canzone su Spotify Se chiedi di accendere le luci eh, Philips Hue vengono accese le luci di Philips eh, Smart ed è, sono tutte funzioni in cui Amazon ha scelto di giocare una partita su una piattaforma aperta e che hanno reso Echo uno dei prodotti di maggior successo di Amazon forse, così pare, come si sa Amazon non ama pubblicare i propri numeri forse di maggiore successo addirittura rispetto al Kindle cioè Echo è un prodotto che non esista a nessun'altra parte, è un assistente vocale per la casa, che produce esclusivamente Amazon, che in questo momento non ha concorrenti e che eh, è amato negli Stati Uniti dove funziona eh, e dove è supportato, perché è aperto a servizi e soluzioni in terze parti. Non siamo ancora ai livelli di comprensione totale, di interpretazione e, e, di messaggi nei confronti di bot. Eh, di servizi esterni però, però
0: è sicuramente uno dei più avanzati
1: è sicuramente uno dei più avanzati e tra l'altro proprio questa settimana eh, Amazon ha lanciato un secondo oggetto che è solo un, il microfono senza la parte di altoparlante per cui uno può letteralmente riempirsi la casa di, di ascoltatori e, e avere un, un vero Jarvis Iron Man in casa che ti può ordinare da mangiare ordinare qualcosa su Amazon e far partire della musica ordinare una macchina solo con l'uso della parola
0: il rischio di, di ordinare una tesla eh, dietro <ride> l'angolo Oh, no, ho ordinato un'altra tesla no no metteremo solo nei
1: casini Musk che con eh, quanti 300.000 ordini ricevuti in una settimana sì, sì, sì. Ha, ha già detto Ma... che non ha idea di come riuscirà a produrre tutte quelle auto
0: C'era un modo lo troverà insomma lui è Iron Man non è che
1: lui sì che ce l'ha Jarvis Esatto,
0: ma al di là di questo, l- io voglio tutto, tutta questa roba. La voglio un giorno insieme, soltanto perché voglio poter dire qualcosa del tipo: Ehi, hey Siri, di a Cortana che dica ad Alex <ride> di dire a Cortana che dica a Siri di chiamare il dentista con un rimpallo di 22 parti per riuscire a fare la stessa cosa. Questo sarà il mio obiettivo per mandarle in crisi tutte contemporaneamente. Sì,
1: poi finirà ma... una cosa tipo telefono senza fili. Per cui l'ultimo, l'ultima intelligenza artificiale chiamerà un, un locale di scambisti.
0: <ride> vabbè perché no dai degustibus anziché il dentista <ride> no no anzi, <ride> no no, comunque, no, no comunque, per carità per dire, no. preferisci il locale di scambizio o il
1: dentista non ti giudico <ride> <ride> no, esatto non hai tutti ma era
0: solo perché il paragone era col dentista allora al, al di là di questa di questa cosa voglio dire un'ultima roba su, su Microsoft eh, velocissimamente eh, la, l'altra novità invece è che incredibile si è ghiacciato l'inferno Microsoft ha aperto alla bash di Linux su Windows 10 per cui adesso si potrà utilizzare la bash cioè la linea di comando fondamentalmente con tutti i comandi Unix e tutto quanto su Windows 10 c'è gente che ha avuto una sincope probabilmente per per questa roba ehm, soprattutto nella community Linux e ehm, questo metterà probabilmente fine all'epoca di questo riconosceranno il nome eh, ingegneri informatici, informatici Chiunque, insomma, abbia dovuto utilizzare un uh, terminale Windows per, per accedere a server Unix o di altro tipo, ovvero l'era del programma chiamato Putti. Che io, caro Lorenzo, so che tu lo usi professionalmente questo Putti. mi confermerai che io ho sempre pensato che, che, che significasse qualcosa tipo mettere o fare. Al di là del fatto che quando sentivo Putti, automaticamente pensavo ai putti di una fontana, dei angioletti nudi in marmo
1: assolutamente putti, putti uguale fiorucci nel mio immaginario Beh,
0: bravo bravissimo e al di là di questo, di questo parallelo in realtà ho sempre pensato putti come mettere qualcosa vale. però in realtà poi eh, mi, so, mi sono illuminato ora mentre no, lo dicevo e eh, putti sta per qualcosa pu e poi tty cioè il, la, la sessione utente eh, unix per cui pu tty cioè, è, una, è una cosa che al 99% dei nostri ascoltatori non fregherà ma mi ha veramente illuminato
1: mi fai sentire come quella volta che mi sono accorto che la parola estate non era l'inizio della parola estate più la parola te ma era la parola estate con dentro l'h
0: beh questo però sì oddio è una questione discutibile perché in fondo anche la tua interpretazione primigenia non era così errata potevi anche pensare no, no, no
1: ma io non avevo mai concepito il fatto che fosse scritto estate sul, con, sul, sul brick per me era estate <ride> e te non, era, non c'era la parola estate scritta lì capito
0: non hai mai, non hai mai riconosciuto i colori <ride> il richiamo di marketing al calore dell'estate no, chiar... al vero te di silo questo è successo
1: quando avevo 23 anni questa, illumin- questa epifania
0: Vabbè, durante la tua pubertà, dai.
1: E quindi mi sono sentito un cretino, proprio.
0: <ride> e, e, e Vabbè, allora, visto che siamo su questo sentiero, lasciami dire di, quei, di quando io invece ero più piccolo, c'è cioè da dire, avrò avuto 8-9 anni e guardavo, come tutti i nostri coetani eh, schiavi del, della TV eh, di Berlusconi, guardavo, ovviamente, eh, Olly e Benji. E eh, per me la sigla diceva sempre Olli Serena, tirando i rigori. Benji Serena, parando i rigori. Questo perché i due non solo erano fratelli nel mio immaginario, ma anche figli del grandissimo calciatore Aldo Serena.
1: Questa è la vera storia di Olly e Benji. Tra allora... l'altro, come era stato. È <ride> la vera storia di Olli e Benji.
0: Che allora era ovviamente all'apice del suo successo. Per cui per me erano oh, i figli di Aldo Serena, fondamentalmente loro due, e c'erano dei fratelli, no? Tu mi conferi i fratelli esatto, Terry, che nel, erano veramente fratelli nel, nel, nel cartone che erano fratelli per cui ho mescolato i fratelli con la possibilità che loro fossero fratelli di un grande calciatore una logica che a ah, no, 8-9 anni mi perdona la era già molto avanzata e per quanto errata eh, va, ne, va riconosciuta poi dopo anni dopo eh, ne, effettivamente nell'adolescenza ho avuto modo di, di ricordare quella cosa e, e ridere della mia incompetenza ma in ogni caso si parlava, e abbiamo iniziato con eh, quella butad sull'encryption, perché questa settimana eh, Whatsapp ha introdotto finalmente la encryption end-to-end, quindi la crittografia da, fi- da capo a capo, nella sua applicazione. Eh, finalmente, perché insomma eh, mancava in una delle più diffuse app di messaggistica al mondo, anzi la più diffusa app di messaggistica al mondo penso, no? Se no, forse c'è da considerare WeChat perché i cinesi la usano molto, però in ogni caso insomma end to end anche per Whatsapp con dei caveat minimi, il fatto che forse ehm, in fondo con i metadati si può sempre ricostruire a chi sta parlando con chi eccetera eccetera, ma il fatto concreto è che eh, chat, messaggi di testo Um, immagini insomma tutto quello che si invia con un messaggio e le chiamate sono criptate in modo tale che nessuno al di fuori del mittente e del ricevente possa uh, leggerle e uh, decifrarle sostanzialmente in automatico sull'applicazione non è cambiato nulla a parte un messaggio che invita a, a toccarsi se non sbaglio yeah, no? <ride> dice, to, tocca... c'è gente che si è toccata questa settimana con questo messaggio eh Uh, dice: uh, Eccolo qua: i messaggi che invi in questa chat. Le chiamate sono ora protetti con la crittografia end to end, toccati per maggiori informazioni. No, era tocca per maggiori informazioni, sto so esagerando. Ehm, questo è un, una cosa abbastanza importante. Insomma, n- non fosse altro per uh, l'uso sconfinato uh, che si fa di Whatsapp, e visto che anche questa settimana purtroppo non siamo riusciti a. Ri- a raccogliere abbastanza commenti per una rubrica vera e propria sui nostri, su, sugli apici della letteratura da commento in Italia. Ce n'è uno però di cui mi sono imbattuto proprio sull'ultima versione di Whatsapp, per cui eh, è un commento relativo alla più recente versione di Whatsapp ed è scritto da Andrea Punk. Già si inizia molto bene, vero Lorenzo?
1: Beh, è un, è un nome che è un, una garanzia. Una il garanzia. Professor pa, ma Pan ha scritto P-U-N-K, certo, certo. tutto o... attaccato con il nome Andrea.
0: Magari, okay, okay. Eh, che, che ci scrive, dando una stella all'applicazione. Ricordo all'ultima versione: questa applicazione è totalmente priva di sicurezze per la privacy dei messaggi che ci si scrive. È già qui un errore fattuale e sintattico, eh,
1: Beh, no? Perché tu non, ti scrivi, non scrivi mai a te stesso messaggi di WhatsApp.
0: Eh, no, non mi capita di scrivere.
1: Vuol dire che no, non hai mai messaggi che ci si scrive.
0: <ride> ok, <ride> grazie per aver dato un senso. È vero, i messaggi che ci si scrive da soli non sono crittati perché altrimenti noi stessi non li leggeremmo. Torna tutto. Continua il professor Punk. Non ho visto alcuna innovazione seria che funzioni senza creare enormi problemi nel tempo che l'ho utilizzata. Per cui capiamo che il professor Punk, eh, che, che come lei pensa essendo un fisico, è chiaramente il figlio di Max Punk, no? Non ho visto. <ride> <ride> Questo è arrivato piano. Eh? Non ho visto alcuna innovazione seria che funzioni senza creare enormi problemi nel tempo. Cioè lui non è che non ha visto innovazioni che funzionano, funzionano le innovazioni, ma creano dei problemi nel tempo, cioè proprio nella fibra del tempo.
1: Cioè sulla trama dello spazio-tempo.
0: Esatto, infatti abbiamo visto degli sconvolgimenti in questi giorni, lei che ha, queste, ha il polso di queste novità della fisica, guarda Sky Fisica 24, <ride> mi conferma che... E poi continua il signor Punk, cosa più triste è che questa applicazione per poter usufruire dei servizi, cioè suppongo quindi per l'applicazione per poter andare al bagno, perché poi si apre una parentesi, tra l'altro è particolarmente lenta ad inviare messaggi audio, video immagini scritti quando non si è sotto rete wifi. Immagino che gli iscritti in questione siano iscritti politici o qualcosa del genere, perché inviare gli iscritti è già una cosa aulica, per cui è lenta di inviare gli iscritti e vabbè, eh, sarà un... boh, e poi tra l'altro è particolarmente lenta inviare questa era la parentesi, non sono riuscito a capirla bene, però finisce la parentesi e dice "Devi pagare". Punto esclamativo. Devi pagare! Esatto, in questo modo ancora con questa storia Non bisogna, bisogna pagare, pagare WhatsApp.
1: WhatsApp? WhatsApp... <ride> allora Se lo avete installato (ride) tanto tempo fa, è sempre stato gratis e è ancora gratis. Se lo avete installato in un certo periodo particolarmente sfortunato, dovevate pagare ben 80 centesimi per inviare messaggi, video e foto infinite a chi vi pare per un anno, ok? Mi sembra un prezzo accettabile, considerato che il dispositivo che avete in mano... No, devi pagare! No! No! Come si non può devi pagare. più neanche pagare perché se non sbaglio, da quando l'ha presa Facebook, l'ha resa gratuita ancora un'altra volta. Quindi non devi pagare eh, niente e vedi, Facebook
0: rovina sempre le cose migliori. Perché devi farmi arrabbiare? <ride> Sinceramente, per quanto poco possa essere un euro all'anno, continua il professor. È meno di un euro! <ride> il professor Max Punk non ci sta ma io preferisco avere un'app per messaggiare migliore questo l'ha scritto con un traduttore di se
1: stesso allora magari. se vuole messaggiare migliore allora forse ci sono applicazioni che gli permettono di farlo
0: beh, beh probabilmente lui è consapevole della sua pochezza e vorrebbe un messaggiare migliore cioè un, un dolce sentire <ride> un, eh, un trovare clou nel nel nella sua messaggistica è un trovatore del, del messaggio moderno il professor Punk Soprattutto per un discorso di privacy e di lentezza del servizio Cioè lui vorrebbe un servizio con più privacy e più lentezza
1: Ma a volte, a volte uno capiamo. può anche apprezzare l'attesa no? Cioè, Tu vedi che l'altro ti sta scrivendo Vedi che ha smesso di scrivere Intuisci che abbia inviato Però c'è un delay Esatto Quei 40-50 ecco, secondi di attesa eh
0: Certo, è il, è il movimento slow ups <ride>
1: Esattamente, <è> slow ups <ride> con la guida slow apps delle migliori applicazioni che ci impiegano tanto tempo per fare quello che potreste avere fatto in pochi altre applicazioni ci istanti. mettono di
0: meno meglio telegram e qui arriviamo al punto eccolo qua questo è il signor punk con la sua, con la sua attitudine nei confronti di queste applicazioni nuove del nuovo che avanza eh, meglio telegram con la sua sicurezza sulla privacy di nuovo il fatto di essere open source su cui tra l'altro ho dei lievi dubbi siamo non sicuri penso che te è grande, open source. forse
1: è gratuito ma questo non lo rende open source
0: mi, sba- mi pare che sia Signal quella di open whisper vabbè purtroppo su questo non possiamo dire nulla ma vogliamo credere che il professor punk non abbia azzeccato neanche
1: è senza fini di lucro ma non <ride> sì. è open source
0: e la velocità nell'inviare immagini edge senza wifi cioè se ti invigi le immagini senza wifi è più veloce fra l'altro gratis reitera il dottore mi dispiace,
1: eh. mi dispiace.
0: <ride> comunque è dispiaciuto ha un cuore e poi chiude con un ps ovviamente perché questa era una missiva nella sua mente a, 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 agli autori di, di, di whatsapp e dice ps telegram ha anche le chat segrete cioè se non avessi ancora capito che non ho capito un cazzo dell'aggiornamento con l'encryption end to end telegram ha anche le chat segrete cioè, client to client cioè
1: fighissimi client to client
0: Esatto, perché invece eh, giustamente Whatsapp le avrebbe non so, client to server, ma poi no, basta con chi chatti. Con, Kitchati, con Cortana? Con Fine. Siri? Es-
1: esatto, con il bot che poi parla con l'altra persona. Eh, ti,
0: esatto, e dopo cosa succede? Ti riempiono di bot, è chiaro. <ride> Va bene, finiamo questa disamina che a me fa sempre molto piacere portare avanti della letteratura da commenti. Eh, che insomma è uno dei tanti elementi della decadenza della cultura contemporanea ma noi ci piace analizzarlo con umorismo e e piacere postmoderno per per questa robaccia Eh, concludiamo invece più su una nota seria ci sono delle novità sulla questione Apple-FBI
1: ma non era tutto finito il caso non si era concluso
0: sì Certo, si era concluso, ma da un punto di vista politico c'è ancora da lavorare, perché questa settimana il direttore dell'FBI, James Comey, cosa ha fatto? Ha fatto due cose. Allora, intanto l'FBI, non il direttore, ha detto a due senatori, Feinstein e Burr, Entrambi della commissione senatoriale sull'Intelligence, eh, gli ha rivelato come ha fatto a sbloccare l'iPhone 5C, e questa è una cosa. L'altra è che Comi, poi, in una conferenza all'università, all'università canyon, eh, ha eh, dichiarato che l'FBI è in grado di sbloccare soltanto gli iPhone fino al 5C quindi in sostanza il direttore ha confermato quello che anche qui si era già detto eh sì esatto, quello che si era già detto cioè l'enclave sicura dei processori a 64 bit quindi al 5S in poi, dall'A7 in poi è tranquillamente al sicuro Non non è stata violata non è stata violata la sicurezza dei dispositivi più recenti E' è stato violato soltanto eh, di nuovo il metodo per inserire più codici eh, sugli iPhone 5C, 5... eh, Qual è la vera novità? Che è stato fatto questo eh, su un un iPhone più vecchio con iOS 9. Ma è molto meno grave ovviamente perché eh, comunque parliamo di dispositivi vecchi, parliamo di dispositivi a un livello di sicurezza hardware decisamente inferiore. vuol dire che Celebrite, l'azienda israeliana che fa questo tipo di servizi che è molto probabilmente quella che ha fornito il tool all'FBI ci sta insomma che abbiamo trovato il modo di applicare quello che già applicava ad iOS 8 anche ad iOS 9 per cui vabbè, poco male ma ci si può chiedere, e qui si uniscono i due elementi di cui vi ho dato conto quello dei senatori e questo come mai il direttore dell'FBI dice una cosa che di fondo è una missione di debolezza? Perché pensaci, caro Lorenzo, se tu hai a disposizione un tool di questo tipo, mi vieni a dire: Eh sì, ce l'abbiamo. però sapete com'è, ragazzi? Perché poi sei anche davanti a un pubblico universitario. Sapete com'è, ragazzi? Possiamo fare solo fino all'iPhone 5C?
1: Sì, sì, ho capito che, che... tu dici, eh, prima, prima hai fatto il duro per due settimane. E poi perché un direttore della FI?
0: È così rimba da, da, da lasciarsi scappare una cosa del genere. Io una teoria ce l'ho, io una teoria ce l'ho ed è questa. Finita la strategia del creare un precedente tramite il mandato del giudice, che era la cosa che voleva fare l'FBI forzando Apple a scrivere il software per bypassare le sicurezze di iOS, quella cosa non ha funzionato. Ok, andiamo al piano B, strategia B. I senatori Feinstein e Burr sono i promotori e cofirmatari di una legge che per ora per fortuna è bloccata al al congresso, che propone un un duro giro di vite eh, da questo punto di vista che che vorrebbe in sostanza questa legge costringere tutte le aziende tecnologiche ad ottemperare questo tipo di richieste in maniera assolutamente eh, obbligatoria cioè quindi non lasciare nessuna via di fuga alle aziende tecnologiche quando si tratta di garantire alle autorità l'accesso a dispositivi protetti da crittografia la signora Fenstan, eh, eh, senatrice tra l'altro democratica della California Uh, ha, ha detto tempo fa, dopo gli attentati di Parigi, che testuali parole, la crittografia è il tallone di Achille di internet. Pulito. Proprio somma assoluta di ogni veramente tutto quello che, che si può pensare di dire male sulla crittografia è dire una frase del genere. Questa è la senatrice a cui l'FBI ha pensato, giustamente di eh, rivelare come ha sbloccato l'iPhone di Cupertino. E quindi, qual è il punto? La teoria è questa. Se io dico da direttore dell'FBI, sapete, siamo riusciti a fare questa cosa, abbiamo pagato fior di soldoni in un'azienda che ha permesso di sbloccare questo telefono con iOS 9, ciò nonostante siamo in grado solo di arrivare a dei telefoni vecchi che ormai non userà più nessuno e, e soprattutto dopo che l'ho detto, adesso sanno tutti che li possiamo sbloccare. Ci servirebbe una legge per poter accedere davvero ai telefoni più recenti come l'iPhone 6, l'iPhone 6S, no? Quindi è questo il gioco politico adesso, claro. continuare sulla storia e la faccenda del non riusciamo più a indagare perché questi stronzi delle uh, aziende tecnologiche mettono in campo una sicurezza e un troppo forte anche per noi, continuando in una strada molto pericolosa perché tutti i grandi esperti di cybersicurezza confermano e dicono che Creare una debolezza del genere, l'encryption, tra l'altro obbligatoria solo per le aziende americane, è un rischio per la sicurezza nazionale molto maggiore rispetto ai rischi che possono porre invece eventuali attacchi terroristici o le comunicazioni che terroristi potrebbero eh, portare avanti con questo tipo di eh, strumenti di criptografia anche perché il terrorista, di nuovo per l'ennesima volta se vuole parlare criptato, parla criptato ci sono mille soluzioni, non deve per forza usare un iPhone perché Apple ha deciso di difendere i suoi utenti
1: sì, esatto, se non sbaglio non era girata voce che i terroristi dell'attacco di novembre a Parigi avessero usato... La PS4 poi non avevano usato realmente il circuito di comunicazione dalla PS4, ma quello per esempio è un circuito di comunicazione capitato, ma soprattutto che le forze dell'ordine non controllano in maniera rigida come eh, conversazioni eh, sms e telefoniche tramite telefono quindi basterebbe acquistarci una PlayStation 4 Jumper
0: ma era stato ancora peggio era andato ancora peggio perché in realtà poi è venuto fuori che eh, lo strumento di comunicazione principale dei terroristi non era niente di criptato, ma semplicemente era quello di due tipi è successo anche per quelli in Belgio ovvero i burner phone cioè tipica tecnologia che usano tutti i... i, i I dealer, gli spacciatori del mondo, cioè quella di utilizzare tanti telefoni DUMB da bruciare una volta usati per uno o due giorni massimo, eh, con una serie di numeri sequenziali che si, si scambiano e che sanno di potersi trovare su quei numeri al tal giorno. Ci sono dei meccanismi di sim fatti perfettamente che non si possono intercettare semplicemente perché non hai abbastanza tempo per individuare un numero usato più volte mm-hmm. e l'altro eh, è stato il fatto che invece hanno usato i telefoni normalissimi mandandosi degli sms normalissimi che non sono mai stati intercettati ecco. semplicemente per cui ecco, la, la pochezza di de, chi indaga casomai è forse da mettere alla, alla gogna più dell'encryption che Insomma sembra di rivivere veramente gli anni 90, io dico per aver letto di cosa era successo ma chi c'era conferma che sembra di essere tornati a quando si si parlava del clipper chip sotto all'era Clinton che era quel chip che la NSA voleva mettere in tutti i telefoni per poter accedere direttamente alle alle comunicazioni in una maniera spaventosa ovviamente a quel tempo si riuscì assolutamente a bloccare questa roba e sembra di essere tornati a quel periodo bah, perché? perché il potere funziona così caro il mio Lorenzo ma comunque oggi chiudiamo qui perché eh, siamo già andati oltre eh, i tempi standard non vogliamo fare l'ennesima puntata da 59 minuti a 99 99 cosa 59 minuti e se... eh, cioè, 59.
1: È 99 secondi
0: ma è, è, colpa, è colpa di Andrea Punk ha rovinato il tempo <ride> utilizzando Whatsapp questo è quello che succede poi si si inseriscono nelle nostre discussioni delle delle metriche assolutamente errate nel contare il tempo colpa di Andrea Punk va bene dai caro Lorenzo salutiamo i nostri ascoltatori lascio lascio a te gli onori di saluto di qualcosa
1: qualcosa ovviamente per fare la battuta più scontata del mondo Eh, ci sentiamo la prossima settimana e se non ci sarete siete ovviamente delle persone orribili però mi auguro che ci abbiate ascoltato in due per per fare durare questo episodio la metà del tempo.
0: (ride) Avevo paura che dicessi qualcosa e se non ci ascolterete, se non ci sentiamo speriamo sia per colpa vostra. (ride) (ride) Ancora peggio, avessi potuto peggiorare ancora ulteriormente la nostra situazione, Già, già precaria però, già precaria va bene grazie di nuovo a tutti appuntamento alla prossima settimana grazie per sopportarci e per ascoltarci sempre numerosi vi ringraziamo vi abbracciamo vi diamo un bacio ciao carissimi alla prossima settimana bye bye ciao